0: Cuando son las cinco y cinco minutos, le damos la bienvenida y las buenas tardes a nuestro querido amigo Don Pedro Atienza. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes. Oye, eh, yo creo que ahora más que nunca, esta frase estuvo muy de moda el año pasado, ¿eh? la de ahora más que nunca. El programa, el, no, el nombre de tu espacio, eh, hoy viene eh, Pintiparado.
1: Kenia ¿no? el pelo, Kenia
0: el pelo. Pintiparado. Esto es un so, juego, sobre todo, no de tronos, de hoy, cromos.
1: Que se ha incorporado a la lucha de la Comunidad de Madrid, un gran aficionado a los juegos a de, la, a juego de cromos.
0: A juegos de cromos, a la, cromos, a la como, serie. Como es, que a la sí, sí, sí,
1: Pero la verdad sí. es que estamos viviendo, no solamente bueno. en la Comunidad de Madrid, sino en, en todo el estado. Un auténtico juego de tronos, un no de cromos. auténtico
0: tsunami político, ¿eh? Sí, sí, parece
1: mentira que un aleteo en Murcia haya provocado sí, sí. este verdadero terremoto, eh, ya capital. incluso podemos hablar de a nivel nacional, porque va a afectar incluso a la composición del gobierno de la nación, ¿no?
0: Sí, bueno, y sobre todo un día lleno de, de comentarios y de frases épicas, sobre todo las que suelta la inclita Díaz Ayuso, ¿no? Esta mañana ha dicho que si, si, si te llaman fascistas es que estás en el lado bueno.
1: Sí, sí, también y ha esta dicho. esta tarde ha dicho que
0: España la debe, le debe una. Le debe un favor, que sí. ha sacado a, a Pablo Iglesias de Moncloa. Bueno, eso son... cuando menos está, es original y me parece bien, ¿no? Frases,
1: sí. frases para sus correligionarios. Co
0: para, para su propio <ríe> Y consumo. para
1: cabrear al... al al que tiene enfrente, ¿no? Pero bueno, o sea, son frases de propio consumo. Eh, lo que sí tengo claro es que el próximo 4 de mayo, por cierto, también día friki, es el día, como todos los aficionados de la Guerra de la Galaxia sabemos, es el día de, las Guerra ah, de, sí, las el día de la Guerra de las Galaxias, es el, en inglés May the Force, pues fíjate, 4 de mayo, okay. Eh, y, y por lo tanto, mira, ha elegido un día muy friki además eh, después de, de, un, de un puentecito que vamos a tener ahí con el sábado, domingo y lunes de festivos pues nos vamos a incorporar el martes eh, a la votación y a una votación que es más trascendental de lo que pensamos eh, pues sí, no favor. solamente por los que se están incorporando sino porque realmente eh, se va a discutir de nuevo y ya de una manera fehaciente eh, dos modelos eh, antagónicos eh, para poder dirigir esta Comunidad de Madrid Pedro, y hablando de la, del día de la votación, ¿por qué no se ha hecho un domingo? Porque la precipitación es lo que lleva, es decir, la fecha de la convocatoria electoral depende del día que tú convoques las elecciones, al disolver ese día eh, el, de manera tan precipitada eh, la, la asamblea y convocar las elecciones, pues eh, automáticamente el día sale solo. Lo normal es elegir el día que tú... Eh, haces el decreto de publicación para que caiga en domingo, eh, pero esta vez eh, no. Y además hay que tener en cuenta, siempre hay que recordarlo, que lo que vamos a elegir el próximo 4 de mayo solamente es la Asamblea y posteriormente el Gobierno de la Comunidad de Madrid para dos años, porque el cuarto domingo de mes de mayo, de cada cuatro años, como dice la ley electoral general, eh, volveremos a tener elecciones a la Comunidad de Madrid, es decir, que tendremos elecciones. ...dentro de dos años.
0: Pedro, me parece que tu... ...tu adorado... ...candidato... ...Ángel Gabilondo... a veces el mío, y a veces el mío... ...Ángel pero, espero, ...espero que siempre... ...ha quedado un poco desdibujado con todo esto que está pasando o no?
1: Yo creo que no, yo creo que ade además... Eh, ...Ángel Gabilondo primero va a tener su tercera oportunidad... ...y esperemos que el refrán español acierte... ...aquí sí que no estoy hablando de manera subjetiva que a la tercera vaya la vencida. Eh, ya ganado, ganó la segunda las segundas elecciones, aunque no pudo gobernar. Espero que esta vez gane y también eh, pueda gobernar. Pero yo creo que el panorama incluso a partir de hoy se le ha pintado un poquito mejor, porque eh, la incorporación de Pablo Iglesias hace eh, que, mmm, que tanto el Partido Popular en competencia directa con Vox como eh, Unidas Podemos vayan hacia los extremos y van a dejar un amplio margen al Partido Socialista, que va a ser el, el, el partido de la moderación en estas elecciones, el que realmente eh, puede sembrar un poquito de concordia en las, en las próximas eh, elecciones autonómicas y, por lo tanto, el perfil de Ángel Gabilondo no se puede adaptar mejor precisamente al discurso que tiene que tomar el, el Partido Socialista en las próximas elecciones. Además, eh, aquí lo que tendremos que ver es en qué papel queda Ciudadanos, porque la verdad es que Ciudadanos, eh, con este giro de timón que le pegó al barco en Murcia, eh, la verdad es que eh, yo creo que va a tener un muy mal augurio para las próximas elecciones aquí en la Comunidad de Madrid.
0: ¿Crees que la tendencia es a desaparecer, quizás, o a, de, o a, o a ser Es que es, es que una, se han equivocado, no. Una, una presencia no, testimonial. Se han
1: equivocado eh, más que la estrategia, que podremos estar o no de acuerdo. Yo seguramente que estaré más de acuerdo. Eh, en la estrategia que estaba queriendo tomar Ciudadanos de volver a ser el partido bisagra recuerda que en, en el análisis que hicimos después de las últimas elecciones generales, casi fue en el primero en el segundo programa de juego de de Cromos eh, ya avisaba que el papel que tenía que ocupar Ciudadanos era precisamente ese papel bisagra y no tender hacia la derecha. Eh, entonces, aunque la, la estrategia, efectivamente, yo estoy de acuerdo, eh, la táctica se ha equivocado enormemente. Porque para poder dar ese giro de timón, antes hace falta armar un discurso, que es lo que le ha faltado a Ciudadanos. Ciudadanos le ha faltado para poder defender este golpe de timón es eh, tener un discurso eh, que empiece a calar en la ciudadanía. Eh, y lo ha hecho fatal, porque de la noche a la mañana ha metido un giro eh, tan brusco que probablemente el barco se parta en dos y vaya pique.
0: Bueno, desglósame lo que te parece, Pedro, eh, que un vicepresidente abandone la vicepresidencia y se meta a candidato de una comunidad autónoma como es Madrid, sin... Garantías muchas o demasiadas. La verdad ¿no? es que Pablo es un, Iglesias. Es un suicidio. Es no que va, que va. Yo pienso,
1: pienso que es eh, una decisión bastante inteligente, eh, pero voy a tratar de, de decir por qué, ¿no? La verdad es que eh, Pablo Iglesias en política va a ser recordado como el curioso caso de Benja, ben, Benjamin Button, eh, porque. Es el único político que empezó en unas europeas y, y al paso que va, va a terminar en unas municipales, que es justo el camino inverso eh, que hace normalmente político. Eh, cualquier político aquí en España. ¿no? Eh, la verdad es que es una decisión inteligente, aunque también eh, nos pilla un poquito de sorpresa, porque es verdad que si tú analizas las últimas encuestas sobre todo las del CIS respecto de la valoración que tenían los ministros los peores valorados eran tanto Pablo Iglesias como Irene Montero es decir, que estaba realmente en decadencia eh, y había muchas voces internas eh, en, en su partido en Unidas Podemos, que incluso yo creo que él mismo compartía, fíjate lo que te digo donde ya se estaba empezando a pedir el relevo en la Secretaría General de Unidas Podemos ¿no? eh, y eh, y luego, eh, si bajamos a nivel de Comunidad de Madrid, la verdad es que Isabel Serra, la candidata eh, de Unidas Podemos, estaba teniendo bastantes eh, problemas eh, y bastantes asuntillos que, con la justicia, eh, que no la hacía ser una candidata idónea. Entonces, eh, yo creo que Pablo Iglesias, eh, de un solo golpe, eh, va a solucionar absolutamente todo eso que estaba eh, en interrogación dentro de su dentro de su partido político, dentro de su organización política, porque eh, va a resolver la, la sucesión, eh, se va a apartar y va a dar un papel muchísimo más preponderante a Yolanda Díaz, que yo creo que es una muy buena candidata eh, a secretaria General de, de Unidas Podemos y va a ser una buena candidata en, en su momento a la presidencia del Estado eh, y se va a buscar un retiro eh, luchando y batallando contra eh, lo que parece ser que puede ser el primer experimento de gobierno del Partido Popular y Vox, porque eh, yo creo que ahí Isabel Díaz Ayuso cuando dice que quiere gobernar en solitario no está midiendo bien, no ha medido bien el tiro, ya lo digo yo, porque eh, Vox no se va a quedar a las puertas dando sus votos a favor si consiguen obtener esa mayoría absoluta que, que buscan entre las dos organizaciones. Vox va a querer gobernar porque va a tener el peso suficiente para prácticamente hablar de tú a tú al Partido Popular. Hombre, yo lo que espero es que los candidatos de la izquierda, encabezados en este caso por el partido político más votado hasta ahora, que es el Partido Socialista, y por un candidato que sabes que es eh, santo de mi devoción, que es Ángel Gabilondo, impida, por supuesto, ese, ese gobierno, que si quieres eh, podemos empezar a analizar eh, las últimas encuestas y cómo parece, eh, aunque... El panorama actual, aunque seguramente que la semana que viene con esta incorporación... ¿Ya? Sí, sí, hay muchísimas encuestas. Muchísimas Yo he visto como encima. 12 encuestas ya bueno, bueno. en estos días eh, tan locos, pero es verdad que ahora hay cartas nuevas con esta incorporación de, de Pablo Iglesias, ¿no?
0: Claro. Pablo Iglesias, que no olvidemos, es verdad que promociona a Yolanda, pero ha quitado a Teresa del medio. Para sí, sí. Él, ¿eh? no,
1: no, lo ha hecho estupendísimo. Lo ha hecho, lo ha hecho estupendísimo. La verdad es que ha sido una maniobra eh, muy inteligente desde su punto de vista, evidentemente, pero, pero una maniobra eh, oportuna para apartarse de en medio y solucionar eh, prácticamente de un plumazo el gran problema que estaba teniendo Unidas Podemos y por el que se estaba perdiendo eh, bastante porcentaje en votos elección tras elección, ¿eh? a ver qué tal yolanda díaz ver, eh. Ahora ver, hay que probar ver, yolanda díaz qué tal se mueve en esas lides no
0: todo esto lo sabremos con más certeza dentro de seis meses a ver cómo, si es verdad que fue una buena decisión que fue una jugada maestra o, o fue, efectivamente pues, fue una huida a la desesperada y ver a ver qué pasa eh, las malas lenguas dicen que se cobra más de presidente autonómico que de vicepresidente. No, no, las malas lenguas no. Eso?
1: Las malas lenguas no, ya te lo digo yo. O sea, de es presidente posible. de la Comunidad de Madrid, si no se modifica el sueldo, está en torno a los 100.000 euros. Vamos a redondear, ¿de acuerdo? Al año, eh, eh, al Brutos, año, al año, brutos al año, brutos también. Es decir, hay que quitarle un 47% aproximadamente en retenciones. Eh, pero es un muy buen sueldo eh, y de presidente y perdón y de ministro o de vicepresidente cómo estaría él eh, estaría en torno a los 80.000 mil euros 80 y tantos brutos. mil euros brutos eh, por lo tanto, la verdad es no, que el salto. No, no. Pero yo no creo que Pablo Iglesias eh, esté pensando en la presidencia de, de la Comunidad de Madrid. Yo no creo no que, no... que Pablo Iglesias Entonces, tenga en la cabeza que... meter el sorpaso al Partido Popular. Yo lo que creo que su intención es que gobierne la izquierda. Eso eso no lo pongo en duda. Sí, pero
0: él se pone a la cabeza.
1: pero, pero, se pone pero a la cabeza. De... Sí, sí, pero es,
0: es muy posible Podemos y de que Madrid. con
1: Pablo Iglesias, a pesar de que los roces han sido con él, sea más fácil aglutinar. Eh, una candidatura en esa izquierda eh, que antes ocupaba el Partido Comunista, que en este caso estar, estaríamos hablando de más Madrid, más Madrid, Izquierda Unida y Unidas Podemos, es, yo creo que es mucho más fácil aglutinar frente a la figura de Pablo Iglesias, siempre y cuando eh, Pablo Iglesias sea generoso y reconozca el porcentaje de votos eh, y el porcentaje que le da las en, encuestas a Más Madrid y no la ningune, evidentemente. Pero yo creo que es más fácil aglutinar frente a esa figura, que frente a las dos mujeres que estaban ahora mismo eh, propuestas como candidatas por, por ambos partidos políticos. Y por lo tanto, si hay esa unión en la izquierda, es más fácil que no se vayan los votos a la basura eh, por el porcentaje barrera del 5% para obtener representación. Eh, y todo va a depender eh, de, de al final de cuál va a ser el porcentaje real de votos que tengan los dos bloques, eh, izquierda dere eh, derecha, en este caso, eh, al margen de Ciudadanos, vamos a dejarle al margen en este análisis, eh, el Partido Popular y Vox, que si en vez de en voto lo transformamos en diputados, la media de las encuestas le dan en torno a los 68, es decir, por los pelos no obtendría esa mayoría absoluta necesaria en la Comunidad de Madrid, frente a los 63 votos que hasta ahora <coughs> daban como media eh, las encuestas al bloque de izquierdas. Sí. Eh, y luego están esos diputados, entre siete y nueve diputados de Ciudadanos, que serían el fiel de la balanza y que podrían eh, decidir si eh, gobierna la izquierda o gobierna la derecha en esta Comunidad de Madrid. Eso sí, siempre y cuando Ciudadanos tenga eh, supere el 5% de representación, porque si no evidentemente, quien saque más votos de los dos bloques tendrá esa mayoría absoluta.
0: ¿A ti ¿No te parece, Pedro, que sí. toda esta maniobra de la que estamos hablando y comentando, eh, esta maniobra tan jugosa, podría movilizar exageradamente, más que nunca, otra vez volvemos a la frase del 2020, la frase estrella, ahora más que nunca, podría
1: movilizar el voto de la derecha? y también movilizará el voto de la izquierda es decir eh, eh, lo que sí, te he dicho es que al principio eh, es
0: eh, a, a, atiende disculpa atiende los eslóganes que se están produciendo unas sí, horas después comunismo sí. o libertad sí
1: ya, ya parece que lo de socialismo libertad sí, atiende se atiende a los
0: eslóganes y seguirá cre creciendo es, es, que
1: es que el socialismo además, además les da menos miedo como como dicen, claro. como dicen algunos comunismo es eh, es, volvemos otra vez al lenguaje de la, la guerra civil la plaza sí. Roja volvemos otra vez al lenguaje de la guerra civil porque es el que le interesa a determinados partidos políticos eh, pero yo creo que movilizará tanto a votantes de la derecha como a votantes de la izquierda es decir, movilizará a los extremos eh, que ya estaban de por sí movilizados o sea, yo no creo que se movilice que no aún más de lo carnazo. que está no, yo creo que no es decir, que los eh, votantes extremistas son votantes fieles Fieles a sus ideas, fieles a sus principios y fieles a sus valores. Y los que deciden realmente las elecciones son los que se quedan en el medio. Es ese grupo porcentaje que en España además siempre es muy elevado de indecisos que anda en torno al 20, 21, 21 25% eh, del voto total, que, que son los que deciden quién gana las elecciones realmente. Yo creo que ahí, eh, gracias al perfil precisamente eh, de Ángel Gabilondo, es mucho más fácil eh, que sea el partido político al final que más sume una vez que se han presentado los extremos, porque Isabel Díaz Ayuso junto con Rocío Monasterio están en un extremo yo no te sabría decir quién es más de extrema derecha de las dos, por lo que dicen ¿eh? y por lo que piensan no, 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 no estoy analizando otra cosa que, eh, que Pablo Iglesias eh, que es el otro extremo, es decir eh, el extremo izquierdo, también por lo que dice y por lo que piensa por lo tanto, eh, si es verdad esa tradición eh, de voto centralista que ha tenido siempre la Comunidad de Madrid, yo auguro que en las próximas encuestas eh, comenzaremos a ver a crecer eh, la postura eh, del Partido Socialista de Madrid y de Ángel Gabilondo, porque el otro que podía discutirle ese voto, eh, pues la verdad es que se está quedando un poquito, un poquito escorado, ¿no? un poquito a punto de hundirse debido a, a ese giro que ha metido tan precipitado que ha hecho que este barco, el barco de Ciudadanos, se parta en dos.
0: ¿Y qué te parecería si, por el contrario a lo que estamos hablando, <coughs> movilizara mucho el voto de la derecha, surtiese el efecto contrario, al ser un día festivo? No sé si hay datos de, de, de votos en, día, en días no festivos. Hacía
1: muchísimos años... Imagínate
0: que sucede todo lo contrario, Pedro, que la gente no va a votar, porque, entre otras cosas, ya no es solamente por el día no festivo, el día lectivo, sino... Por el hastío de la gente, el desamparo de la pandemia, eh, todo lo que hemos pasado, ¿no? Eh, la gente llevamos meses y meses y meses con el y tú más, y tú más, y tú más, sin soluciones concretas, no solamente ya a nivel nacional, si quieres, si nos da un ratito, porque está muy interesante esto, y nos deja el amigo Antonio Delgado, que le tenemos aquí ya, que veníamos a hablar del anillo verde, y yo no sé si quiere hablar ya de otra cosa,
1: pero bueno. No, eh, de la, de la, del anillo verde, si no, también le dices que te hable un poquito del, par, del parque de polvo ¿verdad? Que, eso, que también lo tiene. También hablar, lo tiene.
0: Claro. Bueno, que hablamos de lo que él quiera, entonces. Pero sí. imagínate que puede ocurrir una coincidencia
1: de voto bajísima. No, no, puede ocurrir, y además ahí los únicos antecedentes que tenemos, y fue en festivos es verdad. Eh, que han sido las últimas elecciones eh, en pandemia, las últimas elecciones no solamente las de Cataluña, sino también las de Galicia y de País Vasco, donde el porcentaje de participación ha bajado mucho eh, y aquí en Madrid seguramente ocurrirá igual pero eh, si analizamos lo que ha ocurrido en esas en esas, eh, en esas eh, comunidades autónomas ha sido muy similar el porcentaje de la bajada, eh, ha sido muy similar en ambos bloques, tanto izquierda a derecha, es decir que, que eso parece que no vaya a ser el elemento eh, que decida el resultado Diferencia, de las elecciones. ¿no? Pero lo que sí veremos, eh, y por cierto, que, que sepan los ciudadanos y ciudadanas, que ya pueden pedir en correos, y si tienen clave PIN no hace falta ni que se acerquen a la oficina de correos <coughs> el voto por correo, lo que sí veremos son colas eh, los días de antes en las oficinas de correos, porque si es
0: verdad, si lo es que verdad. hace
1: el miedo es que, que no vayamos a, si eh, a la mesa electoral, pero yo creo que, que aquí en Madrid, eh, además, eh, el ciudadano es muy de votar y, y hemos tenido siempre porcentajes muy decentes de participación y esta vez no lo va a ser menos y menos con los candidatos que, que están ofreciendo los partidos políticos que la verdad es que aglutinan, sea por moderación Ángel Gavirondo o sea por extremismos eh, Díaz Ayuso, Drocio eh, Monasterio o Pablo Iglesias. ¿A ti,
0: Pedro, no te da la, el, el eh, pequeño regustillo
1: de que el único vencedor al final va a ser Vox? Yo creo que no hay que darlo a priori como vencedor. Es decir, Vox tiene un auténtico Aunque rival... No,
0: no, pero entiéndeme, no que, vaya, no que vaya a ganar su candidato, sino que saque mayor rédito de, de o sea de este río revuelto A ver, sea el mejor con lo testador.
1: acontecido es verdad que lo, hasta ahora lo, con lo acontecido el que puede sacar rédito político es Vox si se dan esos resultados pero yo es que cuestiono la mayor, es decir, yo no veo todavía al Partido Socialista más obteni obteniendo la mayoría absoluta y por lo tanto nos pueden ocurrir dos cosas y las dos cosas son malas para Díaz Ayuso y para Rocío Monasterio, en este caso para el Partido Popular y Vox, que es o que se vuelva a repetir este escenario con un reparto diferente eh, de los pesos políticos, es decir, que dependan de Ciudadanos y que Ciudadanos siga siendo el fiel de la balanza o que pierdan la Comunidad de Madrid eh, porque eh, bueno. el bloque de la izquierda y el Partido Socialista con Ángel Gabilondo pueda ganar. Es decir, cualquiera de los dos escenarios, eh, estos dos escenarios son malísimos, tanto para Vox como para el Partido Popular. Eh, y yo creo que eh, Vox aquí en la Comunidad de Madrid eh, tiene un gran rival en el Partido Popular porque es que prácticamente mimetizan los discursos y por lo tanto están compitiendo directamente por el mismo electoral. Es decir, que mientras en otras comunidades Vox tiene más fácil crecimiento, en la Comunidad de Madrid es más fácil que el, que, que crezca sea el Partido Popular a costa de Ciudadanos que Vox.
0: Pedro Atienza, entonces, ¿comunismo o libertad? ¿Qué me dices?
1: Yo siempre elijo las dos cosas. Mira, yo soy muy de Noberto Bobbio. Y Noberto Bobbio definía muy bien a la izquierda en su libro Izquierda y Derecha, eh, que aconsejo a, a los que nos escuchen leer, es muy ameno y no es un libro muy politológico, es muy ameno. Él decía que la izquierda y la derecha es verdad que, que lidiábamos entre, entre los dos polos, que son la igualdad y la libertad. Yo soy más de igualdad que de libertad, pero evidentemente eh, no son polos extremos, es decir, que son eh, polos que se pueden compartir, es decir, que podemos tener partidos políticos que defiendan, como es en este caso en el que yo milito, el Partido Socialista, la igualdad y la libertad, eh, un poquito más de igualdad que de, que de libertad, es decir, tal y como lo define Roberto Bolló. A mí no me importa decirlo, es decir, yo soy más de la igualdad que de la libertad, pero lo que está en discusión no es socialismo y libertad, que no se engañen con las banderas tan simplistas que hace la derecha, lo que está en discusión son dos modelos antagónicos de gestionar esta Comunidad de Madrid. Un modelo que defiende más la igualdad de oportunidades y otro mo modelo que, amparada a la libertad, lo que hace es minimizar el Estado, eh, en este caso la Comunidad de Madrid, a su más mínima expresión y que dependamos más de lo que tengamos en nuestro bolsillo que de lo que cotizamos.
0: Nos queda muy poquito tiempo, por desgracia, Pedro. Eh... Hoy creo
1: que he sido lo más político de todos los programas me de Juego de los cromos, cromos, ¿verdad? De
0: cromos. Deberían ser así todos los lunes. No Un...
1: Intento ser objetivo, pero unas elecciones me calientan, <risas> todo hay que decirlo. Y además, si el candidato es Ángel Gabilondo, que es bueno, mi político ya favorito, ya, pierde, ya me pierdo. Sí, yo no, yo he pero... dicho ya que, que mi puesto de trabajo está muy bien, que mi vida está muy tranquila y que no quiero eh, volver a la política local. Y no creo que me llamen para la política nacional ni para la política autonómica. Vamos, eh, estoy convencido de que voy a seguir así. No, no, político sigo siendo. Lo que lo que no ocupo son cargos de representación institucional, pero yo político seré toda mi vida. No, no, no lo habéis perdido, te lo aseguro, Antonio. Te lo aseguro, Antonio, que ahora voy a ser político siempre y el que me quiera escuchar que me escuche. Hombre. Y como digo yo, siempre es mi punto de vista, Antonio, que yo lo único que intento es eh, que la gente piense, que la gente valore y que luego, dependiendo de, de sus ideas, sus principios, sus valores y lo que ve y lo que ocurre, pues opte por, por el voto que, que ellos quieran. Se te echa de menos en los plenos. <ríe> Muchísimas gracias, Antonio.
0: <risa> Pedro, te quería preguntar, antes de que Dime. te marcharas, Sony 29, eh, ¿intuyes algún otro movimiento? Imagínate, por ejemplo, a nivel local...
1: A nivel local, eh, vamos a ver cómo termina esto te vas, de Ciudadanos. Eh. Te has
0: despertado de la siesta con ese sobresalto. Vamos a ver
1: cómo termina lo de Ciudadanos, porque lo de Ciudadanos, fíjate que justo cuando se presentó la moción de censura, hablaba yo con mis compañeros y les comentaba, digo, no sé cómo va a terminar este barco. Todavía no se había escuchado mucho más, nada más que se había presentado la moción de censura. Ni siquiera había anunciado las elecciones... Eh, Isabel Díaz Ayuso. ¿no? Eh, vamos a ver cómo termina este barco. Yo lo veo muy complicado de volver otra vez a retomarlo y esto va a ser eh, pues, la casa de Tocamerroque. <ríe> es decir, en algunos sitios veremos cómo los ciudadanos de Ciudadanos eh, optarán por posiciones de izquierdas y otros optarán por posiciones de derechas, siempre y cuando... Eh, vuelvo a decir, eh, en este caso Inés Arrimadas, no coja fuerte el timón y a lo mejor el barco se mantiene. Yo lo dudo, pero vamos a dejarlo todavía en incógnita. Bueno. Después de la dimisión de Tony Cantó parece que, que apunta más hacia donde voy yo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. bueno, de Tony Cantó y de las que pueden caer y las que pueden, de, caer, y y las demás, que pueden caer de aquí al 4. Sí, han dimitido
1: también ya... los dos vicesecretarios generales, pero son por Eso motivos es. diferentes al... Uh -huh. Al de Tony Cantón, pero vamos a ver cómo, porque lo veo muy complicado. Este giro sin ese discurso previo necesario para poder eh, convencer a, a primero a los que te votan eh, primero, y también a los que a los que militan contigo. Eh, la verdad es que es que ha hecho que, que Ciudadanos se reparta literalmente en dos.
0: Don Pedro Atienza, como siempre, un placer conversar contigo. Otro día que te escapas vivo. No te he pillado en ninguna, ¿eh? <risa> ¿Y qué quieres que te diga, amigo? Que te espero la semana que viene, y que habrá más novedades. Sí, y a ver ¿Eh? si la
1: semana que viene, si las novedades no nos, eh, no nos comen, como, como ha pasado esta semana, podemos por fin hablar de un tema son... que a ti te gustaba, que es, son las redes sociales y los partidos políticos. La tercera república, al paso que va la cosa. <risa> bueno, bueno, en la tercera república. Todo se andará, república, Antonio, todo se andará. La segunda república fue en unas elecciones municipales, espera que la tercera no se monten en pues sí, unas bien. elecciones autonómicas, ¿no? <risa> Que se tome la Puerta del Sol, como en aquel momento, al asalto por las fuerzas de izquierdas. Bueno, andará, verdad, vamos, a, verdad, vamos a ver qué ocurra, Antonio. Porque... La verdad es que eh, para los analistas, analistas políticos eh, el panorama de la cuña Madrid se ha puesto muy, pero que muy interesante. Y los mayores entre el COVID y la política estamos ya, tenemos que re formatear el disco duro. <risa> pues sí, la verdad es que Por eso es te que decía
0: que sí. yo, a ver, a ver la incidencia del día 4 de voto, a ver cómo va, ¿eh? Porque... Va a ser
1: más baja la participación que en las últimas elecciones, yo creo que sí, pero, pero no tan baja como ha pasado en, en Cataluña. Y yo lo que creo es que vamos a ver es una fuerte un muy fuerte incremento del voto por correo. Eh, los extremos movilizan mucho y para el centro, para la moderación, también tenemos un, un gran candidato. Y por lo tanto, eh, cualquier eh, ciudadano eh, tiene a quién escoger y a quién ofertar dependiendo de eh, cómo piense y, como siempre digo, de sus principios, de sus ideas y de sus valores, que al final es lo fundamental.
0: Muy bien, Pedro. Hasta el lunes que viene, entonces.
1: Hasta el lunes. Gracias a todos.